0: Еврозона. С удовольствием представляю вам автора ведущего цикла Еврозона. Владимира Сергеенко, писатель и публициста. Он на связи со студией Вести ФМ. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, Владимир. А, уд... Здравствуйте. А, нет, удовольствие да. мое было не напрасным, а то я как-то вдруг напрягся. Нет. Связь есть? Владимир. Да, все слышно. И здравствуйте, дорогие радиослушатели. Да. Телефоны? Да, конечно, да. Я, я просто ждал, как, когда вы поздороваетесь со слушателями, чтобы напомнить им, что э, не только слушать можно, но и э, задавать вопросы, комментировать, присылать приветствия, добрые слова в адрес Владимира Сергеенко с помощью Ватсапа и Вайбера на номер 8903-170-63-63, 8903 шесть три, либо платные смс на короткий номер 5533 со словом «Вести» в начале текста, либо Использовать социальные сети Владимир Сергеенко, потому что, как всегда, идет трансляция, и э, мало кто так умеет, чтобы сразу в несколько экранов успевать смотреть, читать, комментировать, и при этом еще и не отрываться от главной мысли своего повествования.
1: А вот и первая СМС пришла. Добрый питерский вечер вам, Владимир. Э, да, дорогие радиослушатели, если так получается, что нет вопросов и вы не делитесь своими рассуждениями, просто добрый вечер и географическая точка, откуда вы, если еще вы подписываетесь, как вас зовут, это прелестно, потому что мы узнали, что нас слушают э, в Нидерландах, в Испании, в Италии, в открытом Атлантическом океане, в Корее Южной, в Австралии, в ЮАР в дубаях само собой сша канада бразилия то есть у нас география просто потрясающая вот чебоксары слушают нас традиционно и наших соведущих а также с уважением санкт петербурга раисом э, друзья вы знаете э, тяжелая у нас будет неделя вот правда тяжелая и э, неприятная очень даже обсказал вести со всех фронтов информационного поля. И ничего с этим не сделаешь, не поделаешь. Надо, конечно, делать работу над ошибками, много кому. Надо вытаскивать, отряхивать мундиры, наверное, и э, пересматривать свои взаимоотношения со многими политиками, странами, и я думаю, честный и открытый разговор никому сейчас не повредит, потому что у нас, ну, действительно, у нас палета антироссийской риторики и антироссийских действий расширилась. И есть и хорошие, конечно, новости на этом фоне. Например, бывший канцлер Германии Шредер э, решил подать суд э, не на Навального, а на Билд, который взял интервью у Навального. И я думаю, даже я не думаю, я уверен, что он этот суд выиграет, потому что существует четкая пресса ⁇ Рэхт ⁇ в переводе с немецкого ⁇ это обозначает право печати. И, скажем так, единицы крутых адвокатов разбираются в нюансах. Но кроме крутых адвокатов есть еще и типичные. Для Германии процедуры, в которых, если вы что-то сказали, и я это знаю по своей книге, потому что ни один издатель отказывал, пока отказывался издать мою книгу «Украина, открытая рана Европы в Германии», пока я не предпринял одного шага. И этот шаг назывался очень просто. Я должен был обратиться с прямым письмом к канцлеру Германии Меркель и к президенту Германии Штайнмайеру, который был в тех событиях, которые я описываю, министром иностранных дел Германии. Для того, чтобы им объяснить, какую претензию я им выставляю, или в чем я их обвиняю, или в чем я их уличил, или под что я подвожу, и чтобы они имели возможность по этому поводу высказаться. И у меня есть ответ и, и от Меркель, и от Штайнмайера, в котором они говорят. Мне что-то, и это что-то дало повод того, что я могу опубликовать все, что я им предъявлял. Пусть это трижды обосновано, плюс там нет ни одного моего слова, только комментариев, в том числе и еврокомиссара, э но распространение информации, которая цитирует что-то, может быть э в судебном порядке оспорено. Так вот, Навальный, он же не знает этого, он же реально... Э мальчик, который не понимает определенных вещей, советников мало, тех, которых выдала сейчас э -э, Меркель ему, и я настаиваю, например, это мое личное авторское мнение, что в связи с тем, что федеральная внешняя разведка Германии подчиняется федеральному канцлеру Германии, то есть внешняя разведка БНД Бундеснажстандис она подчиняется канцлеру Меркель то в этой игре без немецкой разведки не обошлось, конечно. И они забыли представить Навальному какого-то человека, но прокололся не Навальный. То, что Навального цитируют и используют, да бог с ним, господи, пусть делает свои ошибки или не ошибки, мне все равно. А вот Шредер подаст Билд за то, что Навальный сказал, что Шредер мальчик на побегушках у Путина, и что Путин ему денег дает тайком. Вот этот номер не пройдет, потому что по немецкому праву Билд должен был, прежде чем опубликовать скандальное интервью Навального с таким изобличением, Притом Навальный говорит у меня доказательств нету, Но ну, мы же знаем как работает Билд, Билд работает очень просто, это желтая пресса с самым большим количеством подписчиков в Германии на каждой заправке, в каждом книжном киоске, в каждом киоске на вокзале вы увидите Билд Билд, он везде будет, и вот представьте себе, что первый заголовок такой, Бабам, бывший высший канцлер Германии там где-нибудь там чем отменяется, все, вам не надо читать статью, где будет написано, что у Навального нет доказательств, вы визуально получили эту информацию которая абсолютно пропагандная и не имеет никакого основания и шредер подав на них в суд потому что они должны были прислать письмо шрёдеру и сказать у нас есть источник мы его интервьюируем и он нас обвиняет в том то в том то и в интервью они должны были сказать что на эти обвинения мы связались со шредером и шредер нам сказал то то и то то тогда они чистые но они не связались со шредером поэтому я думаю в связи с тем, что Билд погорячился опубликовать Навального, Шредер выиграет этот процесс. При этом, я думаю, в ближайшие пару часов они будут вынуждены изъять э, этот материал, потому что это тоже немецкое право. То есть большое судебное расследование, оно будет позже. А вот маленькое уже, что вот давайте, ребята, позже разберемся, но сейчас давайте прекратим распространять сплетни, домыслы и наглую ложь, это суд должен вынести уже, это называется, альферфарен, то есть срочное разбирательство, и сейчас этот механизм Шредер уже анонсировал. Так что смотрим, контролируем и ждем, как будет продолжаться. Доброй ночи, Владимир Владимирович, пишет нам Сергей срестово на -Дону. Краснодар с нами, пишет нам Алексей. Добрый вечер извятки. прекрасно.
0: Владимир, вы Замаду... хотя бы там воздух набирайте, чтобы, чтобы я успел как-то вклиниться, а то я только пытаюсь, а вы меняете тему. Я у вас хотел как раз по поводу перспектив этого судебного процесса уточнить. Ну, Шредер выиграет. Но насколько может быть действительно ощутима санкция какая-нибудь, которую там, суд может предпринять в адрес этого самого издания, не будет ли это только им лишней рекламой, но никак на их, ни на статусе, ни на финансовом положении не отразится? Или все таки в Германии это может быть действительно очень серьезная какая-то санкция к изданию, которая поставит под угрозу, например, его существование. Ну или нанесет действительно серьезный ущерб. Либо его финансам, либо его репутацией.
1: Обязательно вам отвечу. Но я должен реагировать. Нам пишет «Добрый вечер Юрий из Неаполя», а также «Добрый вечер нам из Тимени». Прекрасно.
0: Тонкий намек понял. Больше не прерываю. Все, спасибо
1: владимир по поводу что может быть санкционного против таблоида Скажу честно: табло это так далеко пахнущий, занимающийся пропагандой, понимаете, когда там русская мафия пишется большими буквами, и вы везде это видите, а потом узнаете, что там два днепропетровских переселенца по израильской миграционной визе, еще из 70-х годов, когда первая волна шла еврейской миграции, и это русская мафия, понимаете? Там что-то с то вопрос. Это русская мафия или кто от русской мафии может на таблоид подать в суд? Ну вот так вот, это так. К информации по поводу Шредера и его э, отношения в данном случае его чести и санкций. Дело в том, что никаких санкций быть не может э, в априоре, потому что Билд вы знаете, сколько раз их заставляли там, забрать слова, да? они заберут, завтра заново напечатают. То есть это таблоид, это бульварщина, но тем не менее эта бульварщина действительно влияет, потому что это самое массовое распространение информации, которая есть на простого обывателя. И есть такая поговорка в Германии, канцлером Германии становится тот, кого выбрал Билл. Это действительно такая поговорка, которая отражает влияние. И ну как может Шрёдер его наказать? Для начала у Шредера по технологии, по правовому полю должен быть ответ из суда, который скажет, да, вы должны сейчас это изъять. Это значит, что из интернета изымается, но и из продажи нужно изъять. Вот здесь вот уже вещь посильнее. Дальше будет разбирательство судебное, которое говорит, имеют ли они это право оставить в архиве. Или досудебно урегулировали. Такое тоже возможно. И вот здесь вот Шрёдер, конечно же, может выставить им счет. Потому что нанесение ущерба репутации – вещь очень сильная. Но дело в том, что Германия – это не США. Это в США можно отстаивать миллионы а в Германии нет такой структуры, чтобы можно было действительно наказать табло и так, как-то санкционно, как вы говорите, через суд, чтобы они почувствовали на себе удар такой сильный. Но вызовут выпускного редактора Билда, который поторопился это сделать и не отправил письмо Шрёдеру, потому что горячо-горячо. Да они прекрасно знают, во сколько им обойдется эти судебные издержки и все остальное прочее. Они на этом и живут, на скандалах, на пиаре, и вы правы, им это пиар, но с другой стороны для нас это хороший повод. Мы знаем, как функционируют их прессы, со спокойной душой относимся. Если в следующий раз они напишут какую-то гадость про меня, про вас, про нашу программу, про наш эфир. То есть им доверия ноль. И каждый раз, когда мы понимаем, что санкций никаких не будет, что это вообще их хлеб, их, их не корми, дай им возможность вот то гадость сделать, то мы понимаем, что в принципе... Э -э Имидж и репутация складываются именно из судебных исков иногда. И мы можем смело сказать: ребятки, да вы вон там иском вас уже, вы для нас не авторитет. Брысь с нашей подиумной дискуссии, брысь из нашей жизни. Это максимум, что мы можем сделать, Владимир. Вот просто других шансов нет. Но имиджевая составная шредера, конечно же, сейчас получила травму, конечно же. И партия шредера. Тоже получила сейчас травму. И я от души желаю ему не только там символически там, один евро получить. Нет, я желаю так, чтобы последствия, которые Шредер им ударит. Ну, поверьте мне, он игрок профессиональный в этом поле. По билду, что с работы вылетит или понизят или еще как-то выпускного редактора. Но зная политику их, я скажу так. Их это в данном случае таблоида. Что в принципе, я не удивлюсь, если наоборот его повысят в должности. Вот, понимаете, это жизнь их в этом вся. Э -э ну, что-то типа ворон, которые каркают. Владимир, я набираю воздух, а вы меня спросите что-то сейчас. Потому что я хочу от Шрёдера, у нас сегодня всего лишь один час еврозоны, перейти к другой очень-очень больной темы.
0: Какой же?
1: Ага, хорошо, значит, по... По... мне, значит, повезло. Э, вот я вижу, нам вопрос пишут из Армении, но почему-то думают, что я Владимир Рудольфович. Нет, Владимир Владимирович утром, а вечером Владимир Владимирович. И давайте еще раз вас вопрос напишите, потому что вдруг вы действительно написали Владимиру Рудольфовичу, а не мне. Вот. Э, Мурманск с нами. Вот вас спрашивают На... об очень
0: важной вещи, каким же изданиям можно в Германии доверять?
1: Ой... Друзья, дорогие, вы знаете, э, то, как они делают вид, что они очистились, ну давайте возьмем Шпигель. Я действительно читаю Шпигель, потому что люди дают ему интервью. Я читаю Франкфурта Ральгемайна, ну тоже, знаете, так, ну как бы читаешь. Но ведь известно, что в Шпигеле работал журналист, который специализировался на определенных темах, а потом вдруг выяснилось, он был популярен, он модный, а потом выяснилось, что это тот случай, когда человек сидит в кабинете и придумает открытие нового острова и новой планеты. Вот это тот же случай был. От начала до конца он просто выдумал свои репортажи. Да, это Шпигель, который написал в момент, когда была демонстрация в Польше, в онлайн-Шпигеле было напечатано о том, что э, вступили в рукопашную из полиции, а потом, знаете, через три часа, когда уже демонстрация распускалась, когда уже нервы не были заточены ни с одной, ни с другой стороны, они написали, что, извините, наша информация не соответствует действительно, мы ее удалили. Ребятки, вы, может, ее удалили, но в тот момент, когда нужно было, вы вот взяли и керасин, напряснули на события, происходящие в Польше. Поэтому есть такое, например, издание «Антишпигель». Оно намного интереснее. Там разбирается некоторые вещи по полочке. Но в наше время действительно приходится читать очень много, чтобы объективно хоть что-то увидеть, поэтому я не рекомендую читать одного-двух, я рекомендую читать противоположные э, точки зрения противоположных партий, и чем больше стран еще и вовлечены в разговор, ну, тем больше шансов увидеть что-то объективное. Это мой подход, поэтому ходят в день, ну, действительно, пару часов э, на ознакомление и перепроверку информации. Ну, это вот по поводу вопроса. Вот, Сыфтывкар нам шлет привет, и это замечательно. Добрый вечер из Луганска. Луганск, добрый вечер. Тема, которая печальная, о которой тоже нужно говорить, это тон, с которым общается министр иностранных дел э, Германии с Россией. Хай КамАЗ начинает реально грозить России с размерными санкциями за Навального. Но это потрясающая вещь. Это, знаете, как Владимир выглядит примерно? представьте себе, что я стою с винтовкой, э, сзади меня позади стоит колодец глубокий с чистой, кристальной прохладной водой. Я этот колодец заваливаю камнями, э, стою с этой винтовкой, взвожу ее и говорю, предупреждаю вас, э, дорогой Владимир, если вы сейчас не выпьете воды оттуда, то я против вас веду сации Вот это то же самое, что сейчас делает Германия устами Хайкомаса. То есть они предупреждают Россию, что если Россия не будет действовать там разницы нет, много раз говорили с объяснениями, с расследованиями, с объяснениями по химическому оружию, по Навальному и прочее, прочее, то они ведут санкции. Но при этом они максимально делают все, чтобы как можно заблокировать работу, сделать ее тяжелее в отношении Навального. То есть, в принципе, это уровень даже не уличной шпаны, я не буду этого сказать. Хайка Мас действует, как будто он сейчас еще в школе юных политиков, и ему нужно принимать участие в ролевых э, тренировках, Например, в предвыборной кампании американского президента, где все методы хороши, особенно поливание грязью. И он проявляет определенный креатив. Вот так для меня сейчас выглядит действие Хайка Маса, министра иностранных дел Германии. И он говорит, если впредь отказываться от сотрудничества Россия будет и не прольет свет на дело отравления, то пусть считается Россия санкциями. Так, я не понял, это кто? Россия не взаимодействует, отказывается от сотрудничества. От какого сотрудничества? Где хоть одна бумага из МИДа, из прокуратуры, из Германии по отношению к прокуратуре России или еще что-то? Есть только заявления, при том абсолютно вот такие популистки, многих политиков, и это не только болезнь Германии сейчас, это уже такая заразная инфекция, но при этом... Каждый раз Хайка забывает ответить на вопрос, почему Германия отказывает в сотрудничестве России по запросу прокуратуры, например. Э -э я считаю, что давление на Хайка Масса пора увеличивать, потому что... Допуская элементарную мысль. Дело в том, что когда он учился на юриста, действующий министр иностранных дел Германии, он просто прогуливал определенные пары. Например, там, где объясняли понятие презумпции невиновности, его вообще там не было на этом семестре. Заболел, влюбился, мне все равно. Просто у меня есть ощущение, что он это не изучал эту тему. Это мое личное ощущение, мое личное убеждение. Но есть еще не мое личное ощущение, а его заявление. И вот его э, заявление, вот давайте так, без объяснений со стороны России, говорит Хайкома, прицельные и соразмерные санкции против лиц, причастных к отравлению, неизбежны. Значит, России не следовало бы заводить дело так далеко. о Это он сегодня такое ляпнул. То есть Германия делает все возможное, чтобы не было, знаете, там химический след, не химический след, чтобы Россия, даже если на территории России кто-то применял химическое оружие, боевое оружие а массового поражения, чтобы у России как можно меньше было вещественных доказательств. Но при этом они исходят из того, что Россия должна если она этого не сделает, то считайте санкциями точечными. Я думаю, во-первых, санкции будут, знаете, там, э, определенное количество наименований людей, которые проведут, поферкают. Э, ну и что у нас? Северный поток-2. Мы об этом сегодня обязательно поговорим, потому что, я считаю, еще одна грустная при, э, пришла новость из Европейского Союза. О, это касается непосредственно Северного потока-2, но об этом позже, после новостей. Так вот, э, критика, которую Хайка э, адресует в сторону Москвы, это вот вдумайтесь за то что москва до сегодняшнего дня не ответила каким образом навальный мог быть отравлен в россии новичком вот вы знаете, вот действительно иногда хочется обратиться к большому русскому языку и сказать, берегите природу нашу, мать вашу. Уважаемый господин Хай вы знаете, меня тоже интересует, как такое могло произойти, что один из самых главных элементов, главная улика оказалась в руках Германии. Расскажите, как это могло произойти? И я вам скажу, вы не знаете ответ на этот вопрос, потому что разведка Германии внешняя находится не в ведомости Министерства иностранных дел, а в ведомости Федерации канцлера. И вы не имеете никакого доступа туда. Поэтому вам, скорее всего, товарищ Хай КамАЗ, а вообще-то правильно сказать ему КамАРАД, нужно обратиться по адресу. И Этот адрес, я вам скажу, называется бонус на В Википедию открываете, и там даже написано, где у них главная штаб-квартира. И вот туда напишите им запрос, пожалуйста. И они вам, может быть, больше ответят, чем ваши вот эти вот заявления, которые являются абсолютно популистскими, непродуктивными, деконструктивными и ни капли не работают на сближение или не сближение с Россией. Нет. Вы себя изживаете как партнер, как министр иностранных дел. И я честно говорю, если так дальше пойдет, я не понимаю, что этот человек может делать и как помочь например, в переговорах по Украине. Вот честно говорю, если у него такая позиция, то я себе могу представить, как все эти годы они себя вели и почему минские переговоры по Украине в тупике. Я могу себе представить. Точно так же и я могу себе представить, что человек, который вот так себя сейчас ведет, в будущем вряд ли будет часто иметь возможность поговорить с министром иностранных дел Россией Лавровым, потому что сама позиция человека – это называется так. Извини, но я иду, когда на разговор с тобой, у меня специальные наушники, у меня специальные намордники, я ничего не слышу, я ничего не вижу. Я только говорю то, что считаю нужным. Ну, извините, в дипломатии такое бывает. Но это дипломатия силы. Я не думаю, что Германия находится в ситуации, чтобы именно так разговаривать с Россией. Вот абсолютно не думаю. Это настолько, ну, геополитически неправильно. Это настолько непонимание сегодня э -э равновесия, которое существует в Евросоюзе, и я так аккуратно намекну еще Хайка Мацу, что его партия, если честно, которая отказалась от союза с партией Мерки и сказала, что она уходит в оппозицию, потом снова вернулась и снова стала... Обманув своих избирателей, тех, кто верил этой партии, снова встала в коалиции с Меркель ради одного кресла, которое получил хай команд, который умеет быть вторым в команде, когда кто-то другой правит, это правда, он и до этого работал в германской земле так, то на самом деле вас сковернут в течение секунды вот в, на выборах в Германии, потому что э, вы дисквалифицируете себя как политика, с которой можно общаться. Вот и все. А это значит каюк и партии, которую он представляет. И тогда, вы знаете, это совсем другой же вопрос, потому что Шредер, между прочим, это партия Хайка Масса. Это партия Хайка Масса. И вы знаете, там есть люди, которые действительно убежденные социал-демократы, а не популисты, которые пользуются ситуацией и пробуют нам рассказать, что мы им должны дать ответы.
0: Мы уходим на новости. Владимир Сергеенко, писатель-публицист, остается со своей аудиторией. Пишите, ему приятно. Еврозона. Ну что ж, в эфире авторская программа Владимира Сергеенко. Писатель, публициста, Еврозона писать можно с помощью WhatsApp и Вайбера на номер 8903 шесть три, либо присылать платные смс на короткий номер 5533 со словом «Вести в начале текста», либо общаться с Владимиром Сергеенко в его социальных сетях. Ну и э, в соответствии с рекомендацией больше не прерываю, Владимир, пожалуйста, говорите.
2: Я сейчас вернусь обязательно к Хайку Масу и еще одному промаху, который он допустил э, в погоне за эдакой популярностью, которой, ну, деконструктивно дальше некуда. Э, хочу отреагировать на несколько СМС. Вот, например, сейчас... Э, Человек, который живет в Германии, едет по Англии и слушает нас. И мне это радует. Но оказывается, что география реклама, как написали, что она не всех устраивает, и, может быть, стоило бы поменьше ей уделять э, время. И таких два СМС из Краснодара тоже пришло. Знаете, это, конечно, хорошо, но, э, может быть, вам кажется, что это много, а мне мало мне, если честно, мало, давайте больше географических точек, потому что вы себе представите, мне можете, как важно еще потом от вас получать обратную связь в виде вопросов, которые догоняют в соцсетях, в виде тех ссылок, которые вы присылаете, и когда вы обращаетесь, иногда к вопросу мы уже готовы и имеем ответ, и это тоже очень важно, так что Терпите, кому не нравится, что я могу сказать. А у нас все по плану идет дальше. Хай КамАЗ и его, если честно, промахи. Значит, э -э, Хай КамАЗ решил, что э -э, он прям, знаете, так акцент поставил на том, что Россия до сих пор не ответила на вопрос, каким образом Навальный мог быть отравлен в России новичком. Но я могу ему ответить уже, что Россия действительно до сих пор не ответила, потому что Германия скрывает улики. И Хайка Мас подумал, что я этот вопрос ему задам, он его просчитал, поэтому он решил как-то заступиться сам за себя. И он говорит, что э, Россия располагает пробами биоматериалов, взятых у Навального в ходе лечения, поэтому разобраться в деле отравления оппозиционера в интересах самой Москвы. Отвечаю, уважаемый господин Маск. Наш замечательный э, популяризатор идеи о том, что Россия отравила, э, я, конечно, издеваюсь сейчас над ним и беру слово «замечательный» в кавычки, э, что Россия отравила Навального. Вы говорите о том, что есть биоматериалы у России, которые взяли у Навального. Ну, например, там моча, кровь, волосы, э может быть, шкребок с кожи. Я не знаю. Но я знаю точно, что у вас этих материалов нет. И если вы претендуете на каплю разумности, то я вам рекомендую действительно вступить в контакт с Россией, с российскими властями, получить полностью проход по всем протоколам, которые только может получить МИД, и сделать так, чтобы сравнить те пробы, которые есть в России, между прочим, тоже через систему ОЗХО, и тогда говорить о том, что на территории России есть биоматериалы, в которых доказано, что... Навальный был отравлен новичком. А иначе это у вас есть какие-то бутылочки, которые вы украли, скрывая, покрывая настоящих дельцов, а может быть и преступников. И может быть вполне возможно, что именно в те злополучные часы, когда Навального бессознательно транспортировали, поглумились над его телом и сделали все возможное, чтобы биоматериалы, которые будут браться в Германии, имели новичок. Вот ответ очень простой. Вы материалы био, которые взяли в Германии, отправляете в Россию, лаборатория, а Россию просите, чтобы она отправила вам биоматериалы, которые есть в России, например, в ОЗХО. Но мало того, что это произойдет, это должно быть не просто специалисты, там бундесфера, это все должно происходить при понятых, потому что люди, которые играют крапленными картами, так как это сейчас делает Хай КамАЗ в Германии, они для меня больше не являются источником Истина, это правда. И сотрудничество с ОЗХО. У меня, знаете, такое ощущение, что мы являемся свидетелями одного из не очень приятных сценариев, который может произойти в ближайшее время. Э -э максимально из кожи вылазя. Э -э дело не только там в депутатах Европарламента, отдельных заявлений некоторых стран, там Германии. Не-не-не. Министр иностранных дел все-таки статусная личность. А дело в том, что у меня такое ощущение, что операция под псевдонимом Навальный имеет целью доказать, что в России производят э, запрещенное химическое оружие, и что это химическое оружие, произведенное в России, четко можно как-то маркировать. И, соответственно, те, кто этим занимается, у них есть следующий шаг в этом страшном сценарии. Писатель я по первой профессии, могу себе позволить эти фантазии в духе Джеймса Бонда и блокбастеров из Голливуда. Так вот, это все делается для того, чтобы те, действительно, у кого в руках новичок, когда его применят на территории Евросоюза где-нибудь, для того, чтобы же вести мощнейшие санкции против России, чуть ли не разрыв дипломатических отношений, э, там, чуть ли не приведение в боеготовность войск, что это уже запланировано. И они прекрасно это знают, что будет такой теракт, поэтому уже сегодня они всячески делают две вещи. Первое, они разрывают связь каналов, которая называется спецслужбы, когда спецслужбы совместно борются против терроризма на этой планете, против распространения оружия, массового поражения химического оружия. Они делают все возможное, чтобы спецслужбы друг с другом не сотрудничали. И вот здесь вот Хайка масс является Одним из лидеров, чемпионом, именно в том, чтобы разрушить систему, которая и так была хрупкая, противодействие международному терроризму. И вот здесь вот есть и второй пункт, чем занимается Хайкомас. То есть его спекуляции пусть останутся у него на совести. Но разрушая систему связи между структурами, которые действительно охраняют нас, которые занимаются настоящей разведкой, а не воровством вещдоков, вот эти структуры, плюс ко всему, не принадлежащие, не подчиняющиеся никак Хайкомасу, Вполне возможно, знают о следующем страшном шаге в этом сценарии, и тогда Хайкомас является всего лишь инструментом для того, чтобы озвучить именно вторую часть марлезонского балета. А вот это меня уже нейтрально не оставляет, потому что, рассматривая разные версии, я себе позволяю точно так же спекулировать, как это делают сегодня в Германии сотрудники аппарата Министерства иностранных дел. И в этом отношении беспощадно буду их забивать версиями, которые точно так также иметь право на жизнь, как и их версия и их логика. На этом я ставлю точку по министру иностранных дел. Пробую вдохнуть воздуха, Владимир, и спрашиваю. Я перехожу на следующую тему. Есть ли вопросы? Я мог прозевать и сейчас чат, потому что читал параллельно свежую новость.
0: Я не верю, что вы можете прозевать, вы можете приходить к другой теме.
2: Грустная новость, которая нас э, сегодня тоже задевает, это, конечно же, э, весточка из Польши. Э, неприятная новость, с которой нужно пожить, сделать работу над ошибками, осознать, что происходит. Но прежде чем я ее озвучу, я скажу так, что только сегодня, только сегодня до меня дошло, э, почему Польша, делает э, такую антиевропейскую э, линию, создает, притом усиленно, даже у нее очень хорошо получилось это сделать, это сделать карманные суды. Польша как государство попала очень сильно в систему критики Евросоюза именно из-за того, что польские суды не являются независимыми. Они работают в ручном режиме по заказу правительства. Это критика из Евросоюза. Евросоюз пробовал наложить на Польшу санкции. Евросоюз пробовал Польшу как-то окликнуть и сказать, эй, ребята, вы не туда идете, возвращайтесь. Нам срочно нужно снова поговорить о том, что такое правосудие, почему суды должны быть независимы, и ваша реформа Далеко, далеко от того, что называется настоящее правовое поле. Я думаю, что это внутри польский вопрос. С сегодняшнего дня я думаю иначе. Я думаю, вот только теперь мы видим, для чего эти суды работали на то... Не суды, нет. Правительство Польши работало над реформой судов. И зачем нужны карманные решения? Да очень просто. У нас сегодня Польша приговорила Северный поток-2 к сумме в 29 миллиардов злотых Это примерно 6,45 миллиардов евро. И еще 5 компаний, которые имеют отношение к «Северному потоку-2» на сумму 178,5 миллионов злотых. Это около 39,8 миллионов евро э, к штрафу. И все это имеет отношение только к тем компаниям, которые участвуют в строительстве «Северного потока». 2. В принципе, после штрафа выплаты штрафа в 6,45 миллиардов евро, не знаю, вообще остается ли шанс у «Северного потока-2» быть прибыльным. Вот честно, не знаю. То есть при таком давлении, которое сейчас происходит на «Северный поток-2», при всей этой риторике, которая есть, при поиске союзников, которые есть, у меня теперь вопрос. Мое вступление о польских судах и также заказухи, которые эти суды выполняют, а также регулярно которые есть, говорят о том, что, ну что, уповать на европейских судей, которые смогут отменить решение этого суда, это длинный, долгий вопрос. Или, может быть, пора поговорить о том, что Польша действительно имеет внешних союзников, которые ей действительно помогают. Это что же тоже правда. Но помогают не просто так. Они их взяли, поляков, и заточили. Заточили на антироссийскую тему. Поляки радуются, конечно, но не все. Потирают руки и думают, как мы удел ли вот этих русских с «Северным потоком-2», по крайней мере, напугались сильно. И вы знаете, там же не просто так против э, «Северного потока-2». О нет, этот вопрос не очень прост. Там есть нюансы, потому что они против фирм ввели, которые занимаются «Северным потоком-2» и являются инвестором. И сумма, конечно, просто громадная. Как ее оспорить? Ну, об этом после короткой паузы. ФМ. Немецкая фирма «Унипер», очень специфическая фирма «Унипер», и она, грубо говоря, создана для того, чтобы активы одного из самых постоянных и стабильных покупателей еще советского газа вывести из игры и вывести за скобки. Унипер, uh, я считаю, как фирма, появилась именно для этого, чтобы отказаться от активов, которые... Э -э были вложены и можно засчитать как потерями э, от разработки газовых месторождений на территории Российской Федерации. Унипер это фирма, которая сегодня будет сливать свои снова акции, потому что ее вывели за скобки из большой семьи, ее даже вывели на биржу, чтобы она сама поплыла, эта фирма. И кто ж теперь будет покупать, кто не побоится американских санкций. И в принципе очень у нас все интересно, Дело в том, что ведь Северный поток-2, он же должен иметь продолжение. Он же не просто заканчивается уткнувшись э, в берег Германии. Он же имеет продолжение, например, в виде немецкого газопровода, который называется ОПАУ. И вот здесь вот очень много проблем. Что по Европакету три, который говорит о том, что нельзя накачивать в трубу сто процентов российский газ, только на пятьдесят процентов. А Россия говорит, ребята, подождите, но ведь труба на пятьдесят процентов закачена, ну пятьдесят процентов же пусто, пока нету никого. Давайте мы на восемьдесят процентов ее заполним. И суд говорит, о да, давайте, в принципе, звучит логично, ведь никто не поставляет. Но есть темники, которые снова подают в суд и говорят, нет, это неправильное было решение, правильно, чтобы все таки россия на 50 процентов меньше загоняла и ведь австрийская фирма при том, что ОМВ э, тоже получила штраф 87 миллионов золотых. И нидерландский ШЕС, ШЕЛ получил штраф 30 миллионов золотых. И вот теперь вопрос. Если компании начнут сбрасывать свои активы, то есть нежелание участвовать в проекте, кто будет единственный бенефициар? Кто это будет скупать? И здесь у меня очень много вопросов, потому что один из игроков, который начал сейчас переговоры о покупке э, продолжения Северного потока, только два на территории Германии, это, скажем, американский банк. То есть они купят для того, чтобы совсем обанкротить, закрыть и чтобы не работало. Или, или есть другие варианты. И в этом отношении, конечно, Польша, которая начала свое расследование еще в 2018 году, и она говорит, что, вот помните, может быть, что антимонопольный комитет потребовал у России документов, связанных с, с «Северным потоком-2», и потребовали о честной конкуренции, которую нужно или не нужно ограничить, какие-то документы. «Газпром», вроде бы как, не дал и оттуда появился штраф. Первый штраф на сумму 230 миллионов злотов, это около 50 миллионов евро. Соответственно, понятно, что после решения первого суда можно его протестовать, но поляки просто так не остановились. Они дальше идут, как будто нарушили что-то, знаете, как будто в Польше внутри существует огромное количество газа, и Польша не может продать этот газ, потому что, видите Россия такая хитрая, в обход Польши построила свой трубопровод. Это происки просто польский. Это вот так вот, знаете, бам-трям треснули, назвали крупную цифру, сами понимают, что ни один суд в Европе это не поддержит. Или у меня сразу же вопрос, в том числе и Газпрому. А где конечная инстанция, в которой будет опротестовываться решение польского суда? Ну, хорошо. Одна из таких инстанций, это на территории Польши. Вторая инстанция где? Это у нас будет Стокгольмский арбитражный суд. Или, например, Амстендамский арбитражный суд. Или где? Или как? Это действительно непредвзятые суды. И вообще у меня теперь очень много вопросов. Комбинация, которую я предъявляю полякам теперь, она не имеет отношения к европейскому коду, к юстиции европейской. О нет, комбинация элементарна. Вот что им нужно было. Вот все, что им нужно, это наказать «Северный поток-2», то есть конкретно доказать России, что их право выше любого другого и распространять на определенные объекты. Дальше в игру, конечно же, ступят страны Балтии, и по решению, например, польского суда, они могут активы российские арестовывать где-нибудь за границей. Это все может быть одна большая игра. Шакалы напали на царя природы, всего по кускам. И на каждого шакала рыкать, так ты... По логике вещей можешь себя потерять. По логике вещей иди в другую саванну охотиться. Вот что они делают. Их план, он виден сегодня очень четко. Соответственно, если исходить из того, какие фирмы стоят и кому предлагают активы, и кто пробует сбросить себе себя активы, то получается так. Одна из крупнейших компаний Германии, ЭОН, которая тоже фузионная, очень сильная компания, она создает вот эту дочку у которая должна в том числе раз разведывать месторождение газа на территории России. Проходит пару лет. Они действительно выводят эту фирму в самостоятельное плавание. Они ей дают возможность выйти на биржу, то есть ассимилировать капитал и заявить о том, что они очень серьезные. Потом они отказываются от разведки недр на территории России. Какой следующий шаг? они отказываются от сотрудничества по Северному потоку-2. И я считаю, что вот эту дочернюю фирму именно создали для того, чтобы, да вы знаете, черт с ним, рукой махнули и забыли про инвестиции. Там разницы нет, миллиард или два. Главное, главное, это не поссориться с самым главным рэкетером на этой планете Соединенными Штатами Америки. И это все ярко выражено. Владимир, вот скажите, у вас есть сейчас вопрос какой-то?
0: Нет, я заслушался. Вы так рассказываете про Польшу.
2: М -м -м, про Польшу. Ну, дело в том, что это не только Польша, это еще, конечно же, и э, повестка, конечно же, европейская, и то лоббирование, которое идет не на пользу Северному потоку-2, я так скажу, работа над ошибками сейчас нужна всем, где прозевали тот момент стартовый, который привел к тому, что поляки могут себе позволить такое в рамках правового поля, потому что решение, которое поляки сегодня вынесли на территории Польши, оно реально. То есть это не просто знать где-то там, что-то там произошло и все. И здесь нужно все силы собирать, в том числе европейско-партнерские. А вот здесь у нас проблема, потому что такая фирма, как Мунипро, я вижу ее как предателя этого проекта. И я очень много не знаю подводных камней но я вижу очень четко что борьба вялотекущая у нас осталось до конца не трески, чтобы можно было продолжить северный поток строить два э, совсем немного я ставлю точку и скажу еще только пару слов о том что в евродепутатстве появились больные на голову совсем. И эти больные на голову совсем обратились к военачальникам Беларуси, чтобы те не подчинялись Лукашенко. Они обратились со словами о том, что нельзя выполнять преступные приказы того, кто захватил власть. И у меня к ним только один единственный вопрос. Ребята, а где вы были в ночь с первого на второго? Ну, так, конечно, утрировано. Что вы делали в 2014 году, когда захватили власть на территории Украины непонятно кто и и понятно как. Что вы молчали тогда? Что у вас тут вдруг? Так Лукашенко нелегитимен, и вы военных призываете к тому, чтобы они ему не подчинялись. считая, что уровень евродипломатии тоже пал очень низко, потому что обращение к военным... Ну, я тогда вспомню такую вещь, что, в принципе, при объединении Германии можно было обратиться к военным Германии, которых забыли, с которыми перестали считаться, которых очень быстро демобилизовали, очень быстро, потому что боялись. К ним тоже можно было... Тогда обратиться, чтобы они не принимали аннексию со стороны Западной Германии, своего Германского демократического государства. Здесь много о чем можно говорить, но история не знает понятия бы История знает только четкие рамки, в которых существует сегодня вот такая бескомпромиссная борьба. И в этой бескомпромиссной борьбе я вижу четко, у нас выигравших просто нет. У нас есть здесь и сейчас люди, о которых мы говорим, которые засветились на небосводе события, которые этим событиям спекулируют, которые делают выводы определенные. И, в принципе, если Европарламент не признает Лукашенко президентом, тогда в чем у вас проблема, ребятки? У вас послами проблема, которых Лукашенко отправляет домой, восвоясь из Беларуси. Вы говорите, это нарушает диалог. Да теперь у тех, кто остался на территории Беларуси, рук не будет хватать, чтобы керосин подносить к огню социального напряжения. Не хватит у
0: вас... Владимир, вы... время а вот вышло. Это... Спасибо. Слушайте в субботу Еврозону. Еврозона.